0: вопрос.
1: Здравствуйте, друзья! Рады приветствовать вас у нас в эфире, в эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной специальный корреспондент Комсомолки Александр Коц. Здравствуй, Саша. Добрый день. У нас в гостях сегодня Антон Давиченко, координатор агентства социального инжиниринга. Это нынешняя должность Антона, да. Но для многих он больше известен как герой русской весны человек, который был в Одессе тогда, когда, собственно, все начиналось.
2: Я, ну я был лидером детского антимайдана, да, и один из первых, кого из арестовал и вывезла в Киев. Когда мы предлагали, что нужно сесть за круглый стол, договориться. Мы сразу тогда говорили, что если сейчас мы не договоримся, будет гражданская война. Потому что люди. В юге и на Востоке хотят быть услышанными. И к сожалению, этого не произошло. Меня просто ночью приехало два микроавтобуса киевских избушников, погрузили с автоматами, со стрельбой, совсем, и вывезли моментально, чтобы не было никаких провокаций. И сразу в тот же день меня вывезли в Киев.
1: Это было в марте две
2: да. В марте 2014 года, и, в принципе, мы понимали уже тогда, когда я, ну, у меня не было никакой связи, меня посадили в одиночную камеру в СБУ, специально, чтобы я не мог ни с кем контактировать. Даже когда адвокат приходил, обязательно находился следователь, который все слушал, проверял все документы. Вот. А то, что произошло потом в Одессе, это, в принципе, итог всей политики, которые мы наблюдаем последние пять лет. То, что не хотят слышать Юго-Восток вообще совершенно Украины, есть какое-то мнение в Киеве националистов да, и радикалов, и считают, что нужно проводить только эту политику. Не хотят слышать вот тогда,
3: что вы хотели донести до властей? В первую очередь
2: мы хотели, чтобы нас услышали как тоже субъект. Потому что мы говорили, вот вы пришли к власти да, незаконным способом. Вы говорили, вас Янукович не слышал, вы хотели мира, всего остального, а Янукович против вас пустил берку, да? Мы хотим того же самого, мы хотим быть услышанными, мы хотим мира. Мы не хотим, чтобы к нам в город приезжали националисты, мы не хотим переименования улиц, мы хотим говорить на русском языке, на родном для нас русском языке. Мы хотим, чтобы у нас не было улиц в честь УПА для 98% одесситов УПА – это преступники, понимаете? И мы это открыто говорили. Мы хотим выбирать своих представителей мэров, своих губернаторов. И это мы не побоялись, мы это озвучили, мы вышли, мы пришли к облсовет, мы пришли везде. Говорим, давайте, вот наш требование, это все конституционно. Мы не нарушаем закон, мы не, не берем оружие в руки, ничего. А, это а Почему? Вот
3: при этом параллельно шли события в Донбассе, Их где захватывались... Было. Это
2: было чуть позже, чуть-чуть позже. Это я уже находился в тюрьме, когда начались эти события радикализации. Я замечу, что они начались после этого, потому что Губарева за два дня до моего ареста арестовали так же самое. Хотя он так же самое говорит, давайте... Мы готовы. Вы вот вы пришли к власти. Вы незаконы совершенно. Но они прогнули под себя парламент. Замечу, что коммунисты за них проголосовали. Удивительно, правда? Не считая там по регионалов и выбрали тогда Турчинова. И они себе придумали, что они полностью уже легитимная власть. Янукович, Трус сбежал, а они могут уже распоряжаться ну, страной, как им это выгодно. А мы говорим: давайте, ребята, ну, давайте вот Юго-Восок, вот тысячные, десятки тысяч людей выходят на улицы. Мы хотим, чтобы вы нас услышали. Этого не произошло. Вот это, это это, март месяц. И мы от этого и отталкивались. Это февраль. В Одессе на самом деле антимайдан, ну, он не назывался антимайданом. У нас, ну, мы собирались на кульковом поле. Это потом просто уже всем дали это название. Типа, вот антимайдан. Потому что против Майдана. Мы открыто сказали, мы не хотим, чтобы... В стране начиналась гражданская война. Мы предупреждаем вас об этом. И, в принципе, мы оказались в какой-то степени пророком, потому что потом она и началась. И из-за чего? Из-за киевской власти в первую очередь. Потому что они отказались слышать людей. И не только отказывались мы видели как в одессе сожгли людей 2 мая потом был извините мариуполь был луганск самолет. Да? это все Но было. это что
3: это одессу запугали или что или э, с той стороны как бы помощи больше было почему э, условно получилось в донецке и луганске и не получилось там в харькове в одессе
2: ну вот мы всегда говорим делим условно на самом деле вот мне задали хороший вопрос что надо было сделать чтобы у нас получилось я привел простой пример нам надо было всем объединиться и вы выступить единым фронтом, Одессе, Николаеву, Харькову, Донецку, Луганскую на Киев маршами. Нас бы не расстреляли тогда, извините, с автоматов. Не было этого марта. Но мы этого даже не знали, как делать. Мы выходили 40 тысяч возле областного администрации, но не могли понять, как делать дальше. Не было дальнейшего шага. А когда там часто говорят, вот была рука Кремля, нам кто-то, не было никаких. Там -то и проблема, что у нас никого не обучают. Запад не стесняется этого. У них есть тренинги, у них есть мозговые центры. Они постоянно тренируют людей, да, общественных активистов, как проводить работу с обществом, как влиять на власть а у нас что? И когда нам говорят, вот вам деньги там переводили, у нас ни копейки денег не было. Понимаете, когда меня в СБУ говорят, у тебя есть русский счет, а на этом русском счету было 2000 рублей, я говорю, ну вы озвучите это, может быть, кто-то посмеется. Вот в этом проблема, и мы к этому пришли уже, когда я здесь находился, и эта проблема не только там в Украине, она оказалась на всем пространстве СНГ, и она годами копилась. Запад постоянно не только усовершенствует свои технологии, он вводит все постоянно новые. Уже давно умная сила не действует, уже давно, да, мягко сила. Они уже пришли к стратегическим коммуникациям. Это постоянно происходит у солдат. Да? ВМС, извините, американские солдаты. У них есть специальная мягкая сила, так называется стратегические коммуникации, где они проводят мягкие операции. Что как такое? перепрограммировать людей. Как сделать операцию, например, не вводя войска. Они, например, отключают электростанции, То, что мы видели в Венесуэле. Все, пожалуйста. А говорят, это власть не справилась. Делают какие-то аварии да, технологические, и говорят, ну, это все власть, ну, и никто не знает, что Но это, это конкретное направление существует у, у армии США. Есть отдельно Госдеп, у которого бюджет, ну, понятно, у них там почти под 500 миллиардов, да, такого, например, бюджета у нашего МИДа не будет никогда, да, но вопрос не в этом. Они занимаются всем миром, а мы не можем навести порядок, да, в странах, которые ближние зарубежья. И в этом проблема.
3: Но ведь СБУ публиковало какие-то прослушки э, в рамках расследования со 2 мая, в
2: да. по Одессе, я, да, я Что потом...
3: якобы Глазьев с кем-то из лидеров протеста разговаривал
2: я позже слышал. Он вам звонил? Нет, я уже в СБУ был, не моему брату он не звонил. Он звонил одним из активистов, там и, то, и не он, там через посредника. Такие разговоры были, но они ни о чем не говорили. понимаете, Даже если вы из того, что официально публиковали, там понятно, что ни одна сторона не понимает, что происходит, ни тому, кому они звонят, не понимают. Вот вы представляете, коммуникация, насколько, если вот так часто говорят, вот рука Кремля всем распоряжается. Проблема настолько, что люди, которые реально да, процессы там, ну, руководили, они не понимали вообще, что происходит в не понимали, что вообще в Москве. А некоторые лжеактивисты приезжали, говорят, я главный, я вот курирую. Такое тоже было. И это проблема, которую вот сейчас я когда изучаю, смотрю, да, я понимаю, что у нас нет системы. У нас там часто говорят, есть там вот наша мягкая сила, это русский мир. А что такое русский мир? Вы спросите сейчас у любого, Запад настолько исковеркал понятие русского мира, что это валенки, балалайка, медведи у нас русский мир это не пушкин это не культура у нас это какой-то негатив в мире. Я не говорю там про Россию, негатив ну, в сувенирное мире. Сувенирное какое-то да, понимание. Да, причем такое самое, знаете, отстало. Не какое-то современное, культовое, да, как вот Голливуд любит э, продвигать американскую мягкую силу. да. А у нас постоянно стараются показать очень отсталыми какими-то. И это наша проблема. И опять мы знаем, что США активно через своих послов в Украине финансировали организации, продвигали свою политику, даже не стеснялись этого. Мы постоянно, когда заходит Россия, да, она стесняется этого. Ну вот, можем мероприятие провести, но никогда не надо говорить, что это мы делаем. Ну Давайте мы тогда определимся, мы проводим политику да там. Русского что мира. это за
3: мероприятие? Вот, наверняка участвовал в каких
2: -то... Я вам, я в два приведу примеры, которых мне предлагали, я это открыто говорил. Первое, это я пришел в, ми, в, этот, в посольство России в Одесской области, и говорю, мне нужны георгиевские ленточки. Вот у нас, еще не, еще не захватили э, в Киеве майдан власть. Я говорю, у нас каждую неделю там собирается 20 тысяч человек, да, там до 23 -го февраля, говорю, мне надо ленточки, люди просят, приходят, просто дайте мне, не, не надо ничего. Он говорит, у меня всего лишь 2000 георгиевских ленточек на весь юг дают, я тебе могу дать 500, это максимум. Я говорю, ну ты понимаешь, сейчас я даже таком скажу, ну скажут, не скажет, ты несостоящийся человек, как лидер, который ну, о таком говорит. Вот в этом проблема. И здесь возникает... Это первое. Второй вопрос. За все три года, вот до 14-го, я постоянно заявлял на эфир, говорил, что готовится переворот вооруженный, готовят боевиков. Вы посмотрите, вот открыто. Они даже не стесняются. Они показывают, как они тренируются, как они тренируются убивать русского, да, на Украине. Они проводят эти сборы, лагеря. Говорю, давайте мы, может быть, будем какие-то спортивные клубы открывать. Но нас же придут все убивать. Не, все хорошо, ничего не надо. Я и в консульство в Одесской области писал. Всем эту информацию по факту никто не отреагировал. Всем просто было все равно. И... Единственное, что мне, вот вы задали вопрос, что мне предложили. Говорят, вы можете форум провести. Бюджет настолько был там смешной, что не хватило даже на дорогу со всей Украины собрать там, ну, чтобы как-то познакомиться. Я говорю, вы понимаете, что это будет смешно, если мы проведем мероприятие. Там даже и 5000 долларов не было, если в доллары переводить, ну, с гривны. Вы понимаете, это смешно. Это вот это... Он говорит, ну, у нас такой годовой бюджет на какие-то мероприятия с НКО связаны. Вот это было единственное мое знакомство.
1: Потому assim. что слили ну, просто не хотели даже ввязываться в эту историю. Или, может быть, это
2: из-за халатности? Я считаю, что это больше не так, даже не из-за халатности, это из-за непонимания процесса. Mm -hmm. Вот это самое Я приводил потом пример армии. Не оценили всю
1: серьёзную Не только
2: серьезно, да, серьезно, И всех этих цветных революций, хотя их уже сколько под нашим боком прошло. Когда э, министр иностранных дел заявляют, что в Армении никогда не будет цветной революции в 2017 году, а через 4 месяца она происходит, но надо делать выводы. Либо информацию вам неправильно докладывают, тогда разгоняйте эти все мозговые центры, которые у вас, которые у вас куча аналитических центров и работайте с теми, кто вам скажет, что, извините, готовится цветная революция, реагируйте. Лавров заявляет, мне кажется, это глупо. Вот так же самое было с Украиной. Они были уверены, что ну, договорятся в каком-то формате. А оказалось, что выбран был самый радикальный сценарий.
1: Сейчас сделаем небольшой перерыв. Через две минуты возвращаемся в студии Валентина Алфимова и Александр Коц. А у нас в гостях координатор агентства социального инжиниринга Антон Давидченко.
0: <музык> Национальный вопрос. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
1: Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Завкафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет?
0: Национальный вопрос.
1: Возвращаемся мы в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной специальный корреспондент Комсомолки Александр Коц. И у нас в гостях Антон Давиченко, координатор агентства социального инжиниринга и лидер одесского антимайдана. Ну, когда он еще был, тогда в вот, 2013-2014 годах.
3: Да, я хотел э -э, все-таки проговорить. Мы в, прошлом, в прошлой части говорили о, э -э, так скажем, Попытки Москвы влиять на ближнее зарубежье, в частности на Украину. В чем все-таки, по-вашему, заключается вот эта политика России, политика Москвы в странах СНГ? А, То есть ну, они работают с какими-то общественными движениями, либо они работают напрямую вот с теми, с кем им удобно работать. И...
2: В этом и проблема, что. Он чиновники, которые здесь, там, в Москве, они привыкли работать с такими же чиновниками там. Им выгоднее, они понимают их мышление. Никто не хочет работать с гражданским обществом, потому что это тяжело, это надо все заново. Никто же никогда не работал. Понимаете, это, вот с развала Советского Союза все понимали, что Украина, Беларусь, да, это... 70 людей пророссийские, да, там 50 это чисто русских, можно говорить, да. Ну что там, зачем это всегда на территории, зачем там чем-то работать? Но оказалось, что фонд Сороса, там десятки остальных организаций западных, смогли настолько перекодировать общество, что русские убивают русских, да, как сейчас говорят. И все. И это происходит сейчас реально. Людям смогли навязать Бандеру и сделать его героем через ту же концепцию окна Вертона, элементарно. Как это через произошло? Год... Вот мы проводили исследование одно, да, как это произошло за 15 лет они трансформировали, когда было 98% считали, что это враг да, для Украины, это преступник, и он недопустим как герой. А в 2014 уже 67% считали, что это герой Украины, и все это была пропаганда. Они смогли из одного окна, одна область, Львовская, смогла навязать потом всей Украине концепцию, что Бандера – герой. Они проводили мероприятия, снизу шествия. Вначале проходило 500 тысяч человек. Потом это были 6 по 30-40 тысяч человек. Но они начинали с года в год. Куча мелких мероприятий культурных. То же самое было с украинским языком. Когда запрещали... Я, когда в Киеве был советником министра образования, приходили, они смеялись, полусумасшедшие. И говорили, вы должны отвечать только на украинском языке. Они говорили, ну... Это просто так говорят. Это в 2012 год. А сейчас уже в Одессе увольняют продавца в магазине, который отказался отвечать на украинском языке. Уже продавца. Они настолько спустились на уровне ниже, что уже не только госчиновники или в школах, но уже даже в жизни запрещают тебе разговаривать на русском языке. Вот
3: поразительная вещь, когда начались события в Луганске. Я помню, как мы пришли к Луганскому университету, из которого ополченцы вытаскивали просто какими-то горами книги, методички по украинизации, вот там из Канады присланы местной диаспоры, еще откуда-то. Это было какое-то дикое количество, и при этом ни одной брошюры там с рассказом о русском мире или еще о чем-то. Вот.
2: Даже, так... даже о классической литературе, если мы говорим, русской литературе. У нас часто ко мне обращались, говорят, у нас есть там школы в Одессе, русские да, классы, у нас нету литературы, мы не можем ее купить, помогите нам. Никто это не оказывает помощь. Понимаете? Мы до элементарного а, а если говорить, что такое мягкая сила? Это комплекс. Это и общественные организации, это и передачи, это и литература, это и звезды, и культура. Это все в комплексе должно. А у нас настолько нет единой политики в этом отношении. У нас нет, к сожалению, мягкой силы. Надо это признать. Надо признать, что русский фонд, да, русский мир, который у нас есть, он не работает. Он не может ничего сделать. Даже в тех странах, которые вот рядом. Беларусь, Украина. Он не состоятель, надо это расформировать. МИД не в состоянии некоторые вопросы решить. Значит, надо менять структуру, значит, надо или тогда признать, что мы не в состоянии, тогда давайте проводить просто обыкновенную политику, да, образно говоря, все у нас русские только в России, ну, образно говоря, там, все должны приехать сюда, а в остальных странах мы просто торгуем экономически». Ну, или так получается, другого выхода у нас нет, либо тогда надо трансформировать всю политику и развивать мягкую силу заново, полностью ее выстраивать, и тогда, может быть, будет получаться. Какой она должна
3: быть? Вот я, я с трудом себе представляю сейчас такую политику на территории Украины, например. Опять, я
2: привожу всегда смешной вариант, там говорят, вот СМИ сейчас запретили русские, я говорю, а вам в Телеграме запрещается создавать телеграм-каналы пророссийские? Нет. А вы их знаете? Их нет. Их не существует. Дальше пойдем. Социальные сети. Есть Facebook. Да, банят, все остальное. Но вам запрещают там работать? Нет. Так давайте работать. Но никто не работает. Слушай, нету финансирования. А, а подождите, а вы знаете, как меняет Запад? У них есть направление. Вот возвращаемся. Это комплекс. Я не зря сказал. Это есть и социальные медиа. И это и СМИ, которые они создают. И это обязательно ведущие. Это топы какие-то. Это тренинги. Это огромные программы. У нас нету ничего. У нас есть вот эти балалайки. С которых все смеются, да, и вариант провести какую-то форму, потому что это легче всего читаться. Это вот форум ты провел, да, где непонятно, что происходит, для чего он вообще. Нужен. Даже внимание никто не обращает. Правильно. А посмотрите, Запад, как, на что выделяют деньги. Обязательно на СМИ выделяют. Обязательно на социальные проекты. Социальные, обязательно на пресс-клубы, пресс-центры. Обязательно на мониторинг власти. НКО, сотнями НКО. Вы можете мне назвать э, НКО, которые вообще даже до революции финансировались Россией и в Украине? Их нет. Мы, наша организация ни разу не получала финансирование из России. Ни разу. О чем мы можем говорить? Понимаете, вот эта проблема. Это в Украине еще при Януковиче, образно говоря, да? не говорит сейчас. И мы также возьмем сейчас Беларусь. Мы проводили большой срез по ситуации в Беларуси еще год назад. И мы предсказали тот кризис, который происходит. Запад создает сотни сотни инструментов да, в Беларуси, и Лукашенко разрешает. А мы не можем даже провести мероприятие «Праздник союзного государства». Зато они спокойно в прошлом году смогли организовать мероприятие, в котором требовали выход Беларуси из союзного государства, ОДКБ, и говорили, что Россия – это главный враг Беларуси. Это то, что проходила Украина в 2010 одиннадцатом году. Оно все набирает обороты. Ужасная беларусизация, которая идет, и все говорят, ну Беларусь имеет на это право, имеет, ну и хорошо. Ну хорошо, если там, это западные деньги входят на это. Но давайте тогда мы создавать, финансировать на русские школы на русские учебники. Давайте как-то выстраивать симметричные кампании этому. Если, ну, Лукашенко не помогает никак в этом отношении. Но у нас этого ничего нету. У нас нету своих ресурсов там. Я уверен, что следующим этапом закроют все русские каналы, как на Украине было. Мы в 2012 13 году спокойно могли работать. Спокойно. Да, русские СМИ. А сейчас нет. В этом и проблема. И этот этап будет и в Беларуси, Потому что Запад знает, как идти поэтапно, потихонечку нагнетая. А у нас, к сожалению, этого нету. Никто никогда не работал. И никто не изучать. Я вот часто говорю, ну нельзя говорить, что на Западе все плохое, надо изучить их методы, потому что мы не сможем выстроить симметричные компании, если не поймем, как они работают, как они заходят, как они подкупают чиновников. Ведь они работают еще вот в интересное направление, как через чиновников они меняют. Они говорят, вот 500 тысяч евро на либерализацию законодательства в области э Министерства образования. Вы должны поменять два пункта только. Чиновник понимает, что он на своей организации заведет эти 500 тысяч евро, а ему надо всего лишь провести два. А что там? Гендерное равенство и еще что-то. И так они потихоньку-потихоньку меняют. А в конце мы видим, что в Украине происходит Да со школьным образованием. И так везде. А у нас считают, что это все смех. То же самое мы сейчас видим в России. Большая кампания, например, началась да, по поводу насилия в семье. Ведь это тоже один из методов западного влияния. Как вмешаться в семью через вроде бы хорошую инициативу. Она внешне подается как хорошая инициатива, а на самом деле носит в себе глубинный характер, чтобы сломать семью изнутри, то, что происходит сейчас на Западе. А у нас, к сожалению, этого никто не понимает. И даже не понимает не то, что как с этим бороться, а вообще ну, против чего бороться. Ведь все наши мозговые центры, вот я общался с чиновниками, они говорят, нам дают вот эти аналитические центры вот такие вот справки мы их не читаем никто да они действуют вот, после советских лет остались хорошие вроде бы специалисты профессора доктора наук пишут что-то но ну, нет времени у нас это прочитать вот в этом и происходит проблема что у нас нету какого-то определенного синтеза чтобы материалы которые дают аналитические центры чиновники изучили и выработали концепции.
1: Проблема в том, что это огромный талмуд, его никто не читает, а нужна маленькая брошюрка. Ну, Или проблема в том, что это все дело было разработано еще в Советском Союзе?
2: Два. Первое, это то, что технологии и методы уже очень сильно устарели, и мы сильно отстаем. А второе, то, что чиновники наши не хотят читать документы, которые слишком большие. Они хотят получить минимальную выжимку на 2-3 страницы и принять решение. Вот и все. Кстати, Запад так всегда и работает. У них максимум по каждой стране идет до пяти страниц.
1: Еще шоколадку сверху приложат на эту, на эту выжимку. У нас есть люди, которые занимаются разработкой подобных Нет. документов. Давайте
2: так вот касательно цветных революций. Мы, почему было? Вот я приехал, когда в 2014 году, да, после того, как уехал из Украины, через Турцию я въехал в Крым. И, ну, думаю, ну, надо как-то по-другому. Фактически бегство было. Ну да, так я сидел пять месяцев в СБУ. И, кстати, вышел по статье, я был главным инициатором создания Новороссии. Вот. Хотя, опять-таки, ну, не было этого и близко на тот период, когда это все начиналось. Но суть не в этом. Им надо было найти краневого, они нашли. И начал интересоваться, что же ну, в России должны же быть и мозговые центры, кто же противостоит. Есть... У нас огромные университеты, база, а по факту у нас пару специалистов, которые сами разрабатывают, да, какие-то пытаются да, технологии выработать, еще и ну, все. Только да, про... так теор... И вот эта проблема. У нас теория всегда в огромном разрыве с практикой. Что такое мозговой центр? Чем он отличается? от институтов, да, от университетов, то, что они все свои наработки сразу же реализовывают в жизнь. На Западе из-за этого и есть десятки и сотни этих э, именно мозговых центров, которые получают большое финансирование не только от государства, а от частных корпораций. А зачем это Западу? А, самый, ну, Карнеги, наверное, все слышали, да? Фонд Карнеги – это классический мозговой центр, который работает международно. Это для того, чтобы быстро реализовать наработки, сбор информации в жизнь. Это классическая разведывательная Компания. Вы представьте, в Карнеги у нас в России работает официально, изучает атомное оружие, ядерное оружие. В нем работают люди, которые создавали это ядерное оружие в России. У них вышло 20 лет секретности, и они официально там работают. Вы представляете, когда я рассказывал это китайцам, они были в диком шоке. Как может человек, который создавал ядерное оружие, теперь работать на западную скрытую разведку в мозговой центр, собирать. А вот так может. И потом, конечно, у них все секреты наши оказываются. Потому что все мозговые центры в открытую работу. Плюс они являются еще ретрансляторами смыслов. Корнеги всегда видит, считывает любой акцию протеста, вот в частности московские протесты, и указывает, куда лучше двигаться. Он публикует открытые у себя посты, открытую аналитику и советует, вот лучше так это развернуть в этом направлении. А мы же не можем их закрыть ни за что. Ну ничего, люди пишут аналитику по процессу. Ничего, а с они считывают это. не надо ходить постоянно, например, в посольство США. Можно прочитать в открытом доступе информацию с фонда Корнеги, который тебе посоветовал, куда дальше двигаться.
1: И все. Да, сейчас сделаем еще один перерыв. После новостей мы вернемся. Антон Давидченко у нас в гостях, координатор агентства социального инжиниринга. Я, Валентин Алфимов, и рядом со мной специальный корреспондент комсомолки Александр Коц.
0: Национальный вопрос
1: Ша Так мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки». И у нас в гостях Антон Давидченко, координатор агентства социального инжиниринга и лидер одесского антимайдана, образца 13-14 годов. Говорим про протесты, говорим про мягкую силу, говорим про цветные революции, собственно, как они вообще происходят,
3: откуда они берутся и кто в этом виноват. Вот Антон в предыдущей части сказал, что то, что сейчас происходит в той же Беларуси или в Армении, очень похоже на то, что происходило в Украине, на Украине. То есть, некие технологии, которые доводят страну в итоге до цветной революции. Вот Что это за технологии? Кто их проводит? Что это за...
2: В Армении уже все закончилось. В Армении они очень красиво, быстро провели революцию. И, в принципе, они мягко сейчас ее трансформируют под те ценности, которые им надо. И я всегда говорю, что фактически нам такого троянского коня завели, мягко, мы даже не увидели, в Беларуси намного все сложнее. Во-первых, это союзное государство, и Запад действует очень медленно, спокойно, и убедили Лукашенко, что мы создаем просто ряд СМИ, которые, да, например, Белстат, это одно из самых оппозиционных СМИ, которые постоянно публикуют материалы, и самое интересное, мы, когда проводили аналитику, делали шкалу, сколько материалов печатается против Лукашенко и сколько против России. Оказалось, что один к 10 идет. 10 против России... Любой. И одну там как бы рядом идет против Лукашенко.
1: Александр Григорьевич доволен, да? Да.
2: И то, я вам больше скажу, что в основном делают, трогают власть, а не самого Лукашенко. Очень красиво все сделано. Договорились. А те организации, которые были в критике да вот до 2010 года, мы особенно заметили, их почти что все закрыли сейчас. все -фрон, фронт там организация появилась, очень чем-то напоминает наш правый сектор, который в Украине Они проводят тренинги в лесах, учат стрелять из автоматов. У них создаются фанатские движения. Все ярко на белорусском языке ярко враг только один россия который захочет захватить белоруссию которая вот вот для россии номер один цель это беларусь все а мы вот патриоты мы должны отстоять Настанет тот тот час да, когда нам надо будет выйти и все и вот они это все один в один под копирку почему мы не реагируем почему наш мид позволяет такое проводить непонятно ведь мы же понимаем что если это союзное государство Вот часто мы видим когда путин встречается с лукашенко Лукашенко говорит: вот там есть не который печатает против меня плохо. Там есть даже, как называют комсомольскую правду, которая публикует материал еще там, да. Это нехорошо, ведь мы союзное государство. Но если вы откроете вот эти вот оппозиционные СМИ, которые, да, работают, и даже уже официальные футбольные клубы, которые разрешили создавать фанатские движения, которые, помните, кто не скачет от Москвы и плохую кричалку пара президента, они же ее официально на стадионе спели. Почему-то реакции у нашей нету. Мы видели большую кампанию против посла, спецпредставителей, который был в прошлом году, да, против Бабича, который это все вскрыл, показал, вот оно существует. Но почему-то вместо того, чтобы решить эти вопросы, посла отозвали. А чтобы как решить эти ответ. вопросы? А как? Ну, Если мы союзное государство, мы должны решить. Значит, надо закрыть организации, которые выступают против России, против союзного государства. Логично? Логично. Можно запретить как инагенты? Можно запретить. Это вот три, есть три базы, как работать. Первое это запретительный формат, когда запрещают работать ярким, радикальным организациям. Запретить, проводить тренинги, где учат стрелять. Ну, это можно это запретить? Конечно, это радикализм яркий. И мы видели, как в России запретили, да, 12-13 год, ничего, их меньше стало в десятки раз, и нормально. Второй момент, это создать симметричные организации, чтобы в Беларуси работали пророссийские организации, которые выходили на акции, пацаны на 9 мая, которые бы выходили на День народного единства. Вы видели, чтобы в Беларуси выходили акции? Нет, мы даже в Одессе проводили, мы даже в Одессе выводили порядка 5000 человек. Почему в Беларуси такого нету? наверное надо потребовать давайте мы там будем тоже это если вы позволяете Западу тогда давайте мы тоже будем симметричны. либо тогда если этого не требуют тогда надо задать за вопросом кто проводит политику по Беларуси почему это не происходит почему мы допустили это Можно если... нужно же применять методы экономического давления. Это, ну, мы не можем, в том-то дело, мы должны это делать в комплексе. Вот вы не зря задали вопросы. Ну, как бы, если мы просто будем экономически давить, они как красиво делают? А, мы союзное государство, а Россия нехорошо поступает с братским народом и экономически пытается удушить Беларусь. Вот как сейчас Лукашенко вчера выступил. Мы хотим купить у союзного государства Казахстана нефть, а Россия не хочет нам пропустить. Ладно, русские не хотят продавать нам нефть. Мы готовы Казахстан ее купить. Но просто в другом, мы же понимаем, почему это сейчас политика идет экономическая. Потому что видят, что творится с русским языком в Беларуси, что творится с русской культурой, что творится с русскими организациями, да, которым там единица, там недавно три года назад арестовали, как они назвали, русских радикалов. Которые выступали, говорили заближение с Россией. Ничего они не проводили там взрывные акции, они не, не учились расстреливать людей, но их закрыли. И, к сожалению, реакция МИДа не последовала. Вот эта проблема. А их э, премьер-министр фактически летает в Лондон да, и договаривается, как проводить политику. И все нормально на это смотрят. И он открыто заявляет, что нам надо проводить биологизацию не просто так, да, а именно в контексте антироссийской политики. И у них есть министр иностранных дел, который вообще является чуть ли не агентом западных спецслужб, который, в принципе, все реализовывает. Но и тоже все равно, все спокойно за этим наблюдают и не требуют там отставки. Ну, хорошо, мы, если как союзное государство, вы хотите от нас экономических послаблений, мы хотим культурного развития, да, давайте это, это, это наверное, это было бы правильно. Вот в комплексе мягко мягкости. Почему Запад не стесняется, вот вернемся, когда был план Маршал, почему они не постеснялись после 1945 года запретить, чтобы была коммунистическая партия во Франции? Не, не побоялись этого? Не побоялись. Потому что одно из условий э, Палана Маршалла было запрет деятельности коммунистической партии. Второе было это финансирование организации западных США из бюджета Франции, который план Маршал предоставлял деньги. Это все было прописано, и все считали, что это нормально. А у нас, когда доходит до такого, вот мы даем кредит, например. Да? Вот Украине Януковичу должны были дать 15 миллиардов кредита. Да? Угу. Почему нельзя было сказать, вот мы даем там миллиард на развитие русских школ? Миллиард да, долларов. Нормально, на рассоздание института русского. Да. В Одессе нет русского культурного центра. Зато он есть в Сингапуре за миллиард рублей. Скажите, зачем русский культурный центр в Сингапуре? Почему его нет в Одессе?
1: Кто должен этим заниматься? Администрация президента, президент лично,
2: э -э -э некоммерческие организации, Дума, я не знаю, там СМИ. Но на самом деле, в классическом понимании это все равно МИД в первую очередь. Потому что на Западе есть госдеп, все знают госдеп, госдеп, госдеп. Но да. у
1: госдепа э, совсем другие функции, не как у Министерства иностранных дел. Они очень много еще по внутренней своей истории делают.
2: Это мы, а мы говорим за внешние, например. Да, можно говорить, есть фонд ЮСАДИ. Они создали, они красиво действуют. Они создали фонд ЮСАДИ государственный, который выдает дальше кредиты, и потом не кредиты э, э, фондом выдает финансирование, да, гранты, как они называют. Что мешает нам выдавать такие гранты? Но не от Министерства, например, иностранных дел, а тоже создать фонд, ну не русскими ружья потому что он настолько себя дискредитировал, что это невозможно, которые будут выдавать дальше гранты на развитие русского языка, русской культуры, каких-то движений. И тоже говорить, это не Россия выдает деньги. Пусть Газпром туда финансирует, пусть финансирует Роснефть. Это правильно, так действует на Западе. Фонд Карнеги финансирует все международные компании. Тотал, там куча, десятки, если вы возьмете их, у них все открыто в отчетность. У них 400 миллионов долларов каждый год идет финансирование вне государства, кроме USD. И они, конечно, развиваются, конечно, они финансируют сотни программ сотни. Вы, если поднимете, даже вот сейчас по Беларуси, вы с трудом соберете 10 программ, которые действуют сейчас культурного обмена студентов. А студенческие программы, классический вариант, вы знаете, что самый лучший вариант, как трансформировать мышление молодого поколения, это пригласить его к себе на обучение, ну, что Запад и делает. Это, кстати, факт, потому что
1: подавляющее число белорусов студентов ездят в Штаты учиться, работать. По вот, программам. Да, 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 по всяким программам. Друг а друг много друг друга, вы да.
2: слышали программ, которые МГУ, например, делает для привлечения белорусских студентов? Не, именно хороших. Мы же говорим, Запад всегда приглашает хороших университетов, правильно, к себе? А у нас, вы слышали? Я ни разу не слышал. От МГУ программу, например, что вот мы приглашаем белорусских студентов, чтобы они прошли обучение, а потом поехали. Ну, мы сирийских приглашаем. Так опять-таки, сирийских постфактум, когда разрушили страну. Вот в Беларуси на данный момент классическая мягкая перемешка с умной силой. Умная сила – это радикальные еще организации, которые создаются. И в Беларуси десятки уже организаций, которые антироссийских, радикальных созданы. И, Это к сожалению... вот то, что вы называете да, иллюзией фанат, общества? Младофронт у них а вообще-то иллюзорное общество. Иллюзорное общество намного больше. Это они создают сотни общественных организаций, чтобы показать, что все общество против какого-то движения тоже в Украине создали. У них есть обязательно ветеранские организации, у них есть инвалидские организации, медицинские, молодежные. И потом как происходит? Они все выходят на улицу и говорят, вот представители одной, вот другой, вот эти, все общество против. Ну, смотрите,
3: это очень похоже на то, что происходит сейчас у нас в России, когда создается вдруг, откуда ни возьмись, лига учителей, лига врачей. вот, вот что, я, что это все такое? Вот
2: это... хорошо подметили, да, я тоже вот смотрю видеоролики, такие прям болезненные, да, вот альянсы люди альянс альянсы врачей, которые вообще никогда не было не существовало и вот они на этой волне, которая происходит, и говорят, мы за врачей, мы вот кто мы, никогда их не было, но мы главные, мы будем определять, какие программы правильные, какие нет, именно мы вот эта группа из пяти-семи, да, может быть там и есть и врачи настоящие, никто не спорит с этим, но как происходит, они получают гранты. Да? И на создание организации, на какие-то программы. И потом, конечно же, они выходят, 10 человек говорят, мы самые главные среди врачей. Кто их назначил, каким способом, никто не разбирается. И со временем они так постоянно тиражируются в, через социальные медиа, через СМИ, которые оппозиционные. И потом, когда настанет час Че, они будут ассоциироваться у людей именно как Главной силой среди врачей, потому что других нету. Почему мы не видим, вот, например, почему власть симметрично не выставит им, например, десятки других организаций, да, медицинских, независимых, образно говоря, да, которые скажут, нет, мы вот представители, вот мы профсоюз, мы добились, например, там увеличили зарплату, там тех этого нету. Потому что опять мы возвращаемся уже во внутреннюю политику России, тоже не умеет работать, не умеет работать с гражданским обществом, к сожалению, не умеет иногда выстраивать э, симметричные компании. Самый яркий пример, когда я привожу, это проигранная компания. «Храм на драме». 60% в Екатеринбурге людей – это православные люди. СМИ постоянно печатали, публиковали эксперты. И в конце они раскачали информацию, специально, когда знали, что будет выступать Владимир Владимирович Путин, ему будет задан этот вопрос. Они начали проводить акции протеста, активные, уличные, на которые максимально собрали людей. Вот и все. Использовали катализатор да, и вывели порядка трех тысяч. Этого хватило, чтобы победить в этой компании. И все.
1: Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, но тогда уж раз мы про Россию заговорили, в Екатеринбург отправились, то что. Про Москву поговорим, да, в следующей части. Друзья, никуда не переключайтесь. Антон Давиченко у нас в гостях, координатор агентства социального инжиниринга. А Беседуют с ним Валентин Алфимов и Александр Коц.
0: Национальный вопрос.
1: Накал страстей на радио Комсомольская правда. <связано> здесь нельзя здесь не
3: сказать, нужны. что папа богат. Ну, Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну скажи, ну, я... ну, только нет, без плохих Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все я встало и... в один ряд вот и с этим. Просто делом. в лицо.
1: <связано> Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе Простыми словами.
3: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Национальный вопрос. Возвращаемся в
1: эфир. Валентин Алфимов и Александр Коц в студии. Беседуем мы с Антоном Давиченко, координатором агентства социального инжиниринга. В Москву обещали мы к вам... Э, в Москву мы обещали переехать э, по теме нашего разговора. У нас тоже протесты,
2: которые мы очень хорошо Московские запомнили. Московские протесты да. – это вот классический вариант, как они разогнали. Вначале вообще планировали с дела Голунова начать, но власть правильно среагировала и не дала раз, тот трек разыграть. Да? И, в принципе, протесты захлебнулись сразу же. Но они вариант варианты. По нашей информации, на самом деле, кандидаты в депутаты сами подавали заранее которые да вот, вот бракованный, да, чтобы им отказали. На этой волне они подняли протест. Идеальная схема была организована. Вывели в марш, несогласованный первый, который был под ЦВК. И, конечно же, это дало волну. Вот, людям не дают права демократическое просто быть избранным. Используя эти технологии, спираль молчания так называемая, они постарались максимально людям, звездам, не запретить фактически поддерживать. Ну как это запрет идет? Нельзя же сказать, вот ты там, звезда, не можешь поддержать власть, а должен только за оппозицию быть. Они старались дизлайками, они старались комментариями. Любой человек, который говорит, ну я вот против протеста, потому что это мешает как-то. Моментально к нему набегали боты, не боты, комментаторы, которые писали ленту, и человек понимал, что он одинок в этой ситуации, его никто не защищает. И ярым вариантом этой технологии оказался клип Тимати, да, когда ему за один день поставили миллион дизлайков, и он удалил клип, который снимали, чтобы ну, он понимал, что для его карьеры это будет печально. И теперь любая звезда, ассоциируя с Тимати, будет понимать, что власть поддерживать невыгодна для себя, потому что ты можешь нарваться на вот эту вот технологию. И то же самое произошло с выборами в Московскую Гордуму. Используя вот эти протесты, на этой протестной волне они набрали максимальное количество вообще за всю историю, да, оппозиционных депутатов. Почему? Потому что люди, которые хотели бы поддержать, например, Собянина, да, комбанду Собянина, которых было много, и вся социология это показывала, они просто не пришли, потому что думали, что это сейчас, ну, не то, что невыгодно, это позорный трек, потому что если ты пойдешь, тебя будут высмеивать. вы Выпосады откройте социальные сети, вся компания везде в Московской шла, что если ты поддерживаешь власть, то ты ретроград, ты за коррупцию, ты за людей, которые сбивают... Да, простых мирных э, протестующих. И люди фактически находились в этой технологии, боялись высказать даже свое мнение. И мы видели потом результат, когда фактически в Московскую городскую 19 депутатов зашло оппозиционеров, которые не должны были никак. Но провели.
3: протесты в Москве это же не только история этих выборов или дела Голунова, они идут там активно, начиная с, ну, там, скажем, с болотного дела. Я да, думаю,
2: с... они будут дальше развиваться в этом То есть, есть это все смысле...
3: тоже как бы влияние извне каких-то технологий.
2: Очень легко, мы сравнили, например. ЕКБ, да, протесты, храмнодрамы драмы и Москвы, 95% инструментов, что такое инструментов? СМИ, социальных медиа, блогеров оказались и там, и там одинаковы. Одни и те же разгоняли этот трек. Вы представляете, у них есть набор, например, 100 блогеров, у них есть там 50 СМИ образно говоря, независимых. Есть команды, и они максимально на горизонтальном уровне разгоняют этот трек. Я вам скажу, вот эти СМИ, которые финансируются Западом, у них каждый день выходило 15-20 статей на эти темы по протестам. «Голос Америки», мы показали, 500 материалов написал о протестах в Москве. Но это не мысль. «Дойче мы... напрямую бы да, выйти, да? Вообще призывали выйти, приди, поддержи. А ну кто слушает «Голос Америки» и «Дойче здесь, в России? А Это не для... как раз не для России нужно было надо было формировать мнение на Западе, что простым людям не дают прийти защитить свои элементарные демократические права. Первое, это на акции протеста. Второе, это быть избранным. Они же это и разгоняли. Но таким образом
3: легитимизируется оппозиция и демонизируется власть. Да,
2: и им это удалось. Мы помним, как в конечном итоге все считали, что протесты, которые это правильно. Вот в общем мы провели социологию, что рейтинг Собянина упал сразу на 7% на 7% из-за московских протестов. Хотя, образно говоря, Собянин сам к этим протестам вообще не имел никакого отношения. И возросло, наоборот, людей, которые поддерживают протестующих. И это тоже была проблема власти, что они отреагировали достаточно жестко на первом этапе. Ведь мы, у нас, вот мы когда начали разрабатывать, есть этапы цветных революций. И западные спецслужбы, да, они очень четко знают, на каком этапе какие технологии реализовывать. На первом этапе мы никогда не увидим радикалов, нигде. Вы не увидите людей в масках. Зато на четвертом, уже везде, и пятом этапе появляются радикалы, зажигатели смесью с палками с дубинками для чего это делается чтобы не перепутать между собой эти слои э, этапов и на первом этапе у них по-любому это самые мирные люди это женщины часто с детьми приходят да, да, показали, что, да за самое хорошее вы помните девочку с конституцией которая ходила и всем рассказывал вот она конституция и мы можем увидеть такие символы везде это называется революционный маркетинг надо дорого продать Протест. На каком И... этапе мы сейчас? А, на данный момент обновился этап. Опять. Они под, Подготовка идет. И я уверен, что как раз, когда будут выборы в Госдуму, будет самый ярый этап, когда они начнут за 2-3 месяца разгонять трек протестов. Им нужно войти в выборы в Госдуму на максимальном протестной волне, чтобы завести своих кандидатов. Лето 2021 -го года? Да. И, и, конечно, для них сейчас вот эта ситуация, что произошло, что идет изменение в Конституцию, никто этого не ожидал. Они не думали, что это произойдет сейчас. И, конечно, я считаю, что это правильный был ход сделан, именно заранее выбить определенную основу. Потому что если бы мы это делали в 22-м, или после выборов да, в Госдуму, то они бы это уже подвязывали к этому и говорили, а, президент боится, он знает, что мы можем победить, и он меняет Конституцию. И в этом отношении я считаю, что правильно власть сделала, что сейчас выбрала лучший этап для трансформации Конституции России, и в принципе, изменений, которые в какой-то определенной сфере снимут протест, И вот протест, о, том, о котором говорим, у них планируется, он будет немногочисленным. Никто просто не ожидал этого. И они не успели этот трек разогнать просто-напросто протестный. Вот и все. А, конечно, выборы в Госдуму пройдут очень сложно. И я думаю, что Навальному удастся очень много людей завести. Потому что он отработал. Вот тоже, кстати, одна из технологий да, умного голосования. Он отработал ее, идеально отработал. Он понимает, теперь он стал царем горы. Ведь он распределяет, кого я поддержу, да? то ты и пройдет. Но вот не факт, он. что
3: пройдет из-за того, что он поддержал. Это
2: не играет Для него он то он позиционирует как? Вы посмотрите, если просмотрите, вот я часто читаю эти все паблики, он позиционирует, что я поддержал его, он из-за этого и победил. Везде так. И он же специально подводит, даже подбирает статистику, что вот всего 2%, кого он не поддержал из-за позиционеров, победили. Остальные 98% это все только умное голосование. И в принципе у всех людей да, складывается ощущение, а да, умное голосование это основной трек, где мы будем ориентироваться. И депутаты тоже, которые будут избираться, будут будут ориентироваться именно на умное голосование. Вот.
1: Ну что ж, поживем и увидим. Мы будем следить за всей этой историей. Мы, как «Комсомольская правда», Александр Коц будет следить абсолютно точно, я, Валентин Алфимов. Я думаю, что с Антоном мы еще встретимся здесь, перед э, как раз всей этой историей, и обязательно обсудим. Антон Давиченко у нас был сегодня в гостях. Э, герой Одесской русской весны, э, сейчас координатор агентства социального инжиниринга. Спасибо большое, Антон. Э, беседовали с ним Валентин Алфимов и Александр Коц.
0: Политический вопрос. Противоположные взгляды. Аппозиция, я считаю, герой. Твое
2: право считаю
0: Да, Тина, что ты несешь? Ну, а Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и
3: устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили под устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
2: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это да, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, собольство, свои извинения. Радио «Комсомольская правда».